1: thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, about to get 30, about to get 20, 20, 20, to get 20, 20, about to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month.
0: Sold! Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,
1: ¿Qué onda, Salamandras? ¿Cómo están? Mis queridos Salamonquis también. Pues muy buenos días, tardes o noches. No sé a qué le vas a escuchar esto. Pero este es el, el episodio 19 ya de Un Curso de Milagros. O sea que vamos muy bien, vamos con todo. Y ahora vamos a leer eh, la parte 6 que dice El Tiempo y la Eternidad. Dios en su conocimiento no, es, no está esperando, pero a su reino le falta algo mientras tú esperes. Todos los hijos de Dios están esperando su retorno tal como tú estás esperando el tuyo. En la eternidad las demoras no importan, pero el tiempo son ciertamente trágicas. Has elegido estar en el tiempo en vez de la eternidad. Por consiguiente, crees estar en el tiempo. Sin embargo, tu elección es a la vez libre y modificable. No te corresponde estar en el tiempo. Te corresponde estar únicamente en la eternidad donde Dios mismo te ubicó para siempre. En otras palabras... Creo que algo que hemos olvidado con el tiempo es justamente el hecho de que vivimos en un eterno aquí y ahora. Que la idea del tiempo solamente está diseñada para que tus sentidos y tus percepciones te puedan llevar a ese lugar en donde tú tendrás el éxito que quieres tener, ya sea en comida, físico, espiritual, emocional, lo que sea. Sin embargo, me he encontrado ya con muchas personas que me dicen, es que fíjate que siento que empecé tarde, siento que me tardé demasiado. Y la pregunta es, ¿según quién? ¿Comparado con quién? ¿no? Y si te pones a pensar versus el resto de la humanidad, pues habrá personas con las que sí te estás tardando demasiado y habrá personas en las que ni siquiera están en sus cabezas, simplemente el hecho de empezar algo nuevo. Entonces, la idea de estoy empezando tarde está completamente sesgada con la comparación de… Ahora, en la misma física, eh, desde Einstein y después la física cuántica, nos ha demostrado que el tiempo realmente no existe, que el tiempo está completamente alineado a la misma gravedad y que el tiempo se puede doblar con la gravedad. Esto obviamente es como muy complicado de entender y no te lo voy a poder explicar yo, pero en un, en un podcast con Johnny Wilde, ¿cómo se llama este chico? ¿Jeremy Wilde? Bueno, se llama The Wild Project. Él entrevista a un matemático que explica exactamente ¿Cómo mientras más te acerques al centro de la Tierra, podrías incluso ver el futuro? A este nivel, donde de verdad lo explicó muy bien, yo no lo entiendo, pero al punto que quiero llegar con este curso justamente es el siguiente. El tiempo es una creación de los seres humanos. El tiempo es una creación del ego, en donde absolutamente todo está en escasez. Porque para el ego todo es escasez. Entonces, cuando tú entiendes que solamente puedes vivir tú aquí y ahora y, por lo tanto, en tu aquí y ahora no te puedes comparar con absolutamente nadie, puesto que no hay nadie con quien te puedas comparar, en ese momento te darías cuenta que estás ya eres parte de la filiación y ser parte de la filiación es lo que haría justamente que en tu vida las cosas fueran completamente diferentes. Dice así, «Los sentimientos de culpabilidad son los que perpetúan el tiempo, inducen miedo a las represalias o al abandono, garantizando así que el futuro sea igual que el pasado». En esto consiste la continuidad del ego, la cual le proporciona una falsa sensación de seguridad, creer que tú no puedes escaparte de ella, pero no solo puedes, sino que tienes que hacerlo. Dios te ofrece a cambio a la continuación de la eternidad. Cuando decidas hacer este intercambio, reemplazarás simultáneamente la culpa por la dicha, la crueldad por el amor y el dolor por la paz. ¿okay? Vamos a marcar esto, que es muy importante. Cuando decidas hacer este intercambio, reemplazarás simultáneamente la culpa por la dicha, la crueldad por el amor y el dolor por la paz. O sea, viviendo aquí ahora. Mi papel consiste únicamente en desatar las cadenas que aprisionan tu voluntad y liberarla. Tu ego no puede aceptar esta libertad y se opondrá a ella siempre que pueda y en cualquier forma que pueda. Y puesto que tú eres su hacedor, reconoces lo que él puede hacer por la referencia del cambio de poder hacerlo. ¿Ok? En otras palabras, nosotros le estamos dando el poder al ego que después nos quita a nosotros mismos. una estupidez, ¿no? De verdad, una perfecta idiotez, pero qué bien funciona. O sea, es impresionante cuánto daño nos podemos hacer justamente con esto. Dice, acuérdate siempre del reino y recuerda que tú, que formas parte de él, jamás te puedes perder. La mente que estaba ahí está en ti. Pues Dios crea con absoluta imparcialidad. Deja que el Espíritu Santo... Te recuerde siempre su imparcialidad y déjame enseñarte cómo compartirla con tus hermanos. ¿De qué otra manera así si no te puede brindar la oportunidad de reivindicarla para ti mismo? Ambas voces hablan simultáneamente en el favor de diferentes interpretaciones de una misma cosa, o casi simultáneamente pues el ego siempre habla primero. Las interpretaciones que representa la otra alternativa no se hicieron necesarias hasta que sea concebida la primera de ellas. El ego dicta sentencia y el Espíritu Santo convoca sus decisiones en forma similar a como el mundo, un tribunal supremo, tiene la potestad de re de revocar las decisiones que el tribunal inferior. Las decisiones del ego son siempre erróneas porque están basadas en el error para cuya defensa se tomaron. El ego no interpreta correctamente nada de lo que percibe. Esto es muy importante. El ego no interpreta nada correctamente de lo que percibe no solo cita las escrituras para defender su causa, sino que incluso las interpreta como testigos a su favor. A juicio del ego, la Biblia es algo temible. Al percibirla como algo temible, la interpreta con miedo. Al sentir miedo, no apela al Tribunal Supremo porque cree que también le fallaría en su contra. En otras palabras, todas las personas que usen la Biblia, usen las palabras de Dios, ya sea cualquiera de las interpretaciones de Dios, para un uso del ego va a ser un uso completamente sesgado hacia el miedo, la escasez y obviamente el dolor. Y es por eso que hay tantas personas que están sufriendo tanto con respecto a la religión y por eso tanta gente se alejó de la religión literalmente aventándose al vacío de la inexistencia de la angustia de no entender que claro que todos tenemos en este mundo un propósito, pero si la religión la parte de la moralidad religiosa me refiero se la vive hablándote de que eres un pecador, de que apestas, de que tu vida no sirve a menos de que hagas exactamente lo mismo que dice la Biblia, pues entonces no entendieron nada así de sencillo, entonces no entendieron nada en ningún momento se habla de imitar a Cristo en ningún momento se habla de imitar a Cristo se habla de seguirlo y para seguir tú tienes tus dones tú tienes una parte de ti, una parte maravillosa tu cuerpo, que seguramente podrá generar aquello que hoy está faltando en este mundo siempre recuerda que tú tienes algún tipo de don que seguramente le va a funcionar a alguien eso de que tú no sirves para nada es una estupidez. Claro que sirves. Dice así, existen muchos ejemplos que muestran la forma de que las interpretaciones del ego son engañosas, pero con unos pocos bastará para mostrar cómo el Espíritu Santo puede reinterpretar bajo su luz. Para el Espíritu Santo, lo que el hombre sembrare, os cos, eso cosechará. Quiere decir que lo que consideres digno de ser cultivado, lo cultivarás a ti mismo. Considerar que algo es valioso es lo que hace que sea valioso para ti. En otras palabras, lo que tú hagas se te hará. Mía es la venganza, dice el Señor. Puede reinterpretarse fácilmente si recuerdas que las ideas se expanden solo al compartirse. La aseveración subraya el hecho de que la venganza no se puede compartir. Dásela, por lo tanto, al Espíritu Santo, quien te liberará de ella, puesto que no le corresponde estar en tu mente, la cual forma parte de Dios. De acuerdo con las interpretaciones del ego, castigaré los pecados de los padres hasta que la tercera y cuarta generación es una celebración especialmente cruel. Se convierte simplemente en un intento por parte del ego de garantizar su propia supervivencia. Para el Espíritu Santo, la frase significa en generaciones posteriores, él todavía podrá reintentar lo que las generaciones previas habían entendido mal, anulando así la capacidad de dichos pensamientos para suscitar su miedo. En otras palabras, si podemos usar todas estas ideas justamente de la Biblia donde dice que el Espíritu Santo es sumamente malévolo, ¿no? que Dios es, es una persona que castiga y es, es, es así como muy violento, pues tendríamos que entonces entender que esa es la interpretación que se tenía en ese momento por parte de ese pueblo. Que además pues estamos hablando de que era un pueblo de esclavos, saliendo justamente de Egipto, un lugar sumamente avanzado para su época, donde pues, la gente había perdido por completo la idea de Dios como amor y se había convertido en algo mucho más estilo posesión y escasez. Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? Si nosotros interpretamos exactamente la Biblia desde nuestro pensamiento y no desde el contexto en el que se encontraba, seguramente la vamos a cagar terriblemente. Y eso es justamente lo que hace que tantas personas vivan en miedo. Ahora, si piensas que siempre está la salvación a partir del arrepentimiento que tenemos con Jesucristo, entonces ahí es donde podemos empezar a hacer un verdadero cambio. Cuando Jesús dice que pongas la otra mejilla, se está refiriendo muchas veces a que las cachetadas en el término bíblico, simbólico, significaban cuando alguien te con palabra te hace sentir mal, cuando alguien te daba una lección o te hacía sentir mal con un insulto, es como un tipo cachetada, no estaba refiriéndose literalmente a que te pegaran en la jeta y te dejaras, ¿ok? Entonces, es tan importante esto porque cuando alguien te diste insulte, en vez de insultarlo de vuelta y seguir manifestando al ego, posiblemente una de las mejores formas es ignorar a esa persona. Algo que te sale muy bien cuando trabajas en Twitter. O sea, de verdad. Váyanse ustedes a Twitter, TikTok y todas estas plataformas basuras donde la gente solamente se tira mierda como si fueran macacos en un zoológico. Y entonces te vas a entender que a veces tú puedes ir, poner lo que tú quieras, porque además yo sí estoy de acuerdo que tenemos que escribir, tenemos que expresar nuestra mente, pero eso no significa que tenemos que leer y creernos los insultos de las otras personas. Eso solamente proviene de sus corazones. Ahora, si para ti es necesario ver como la retroalimentación de tus palabras, entonces atente a que mucha gente va a usar tus palabras en tu contra, pues porque simplemente así es. Mientras tú estés llena o lleno de júbilo y hagas las cosas con amor, nunca te preocupes por lo que digan los demás. Ahora, si lo estás haciendo por likes, aceptación, dinero, para ser alguien, para simplemente mostrar que tu ego es un poquito más grande que el del otro o la otra, entonces pues trágate todas las mierdas que te van a aventar porque seguramente nació del mismo lugar. ¿Entiéndeme? Entiéndeme, esto tiene que ser desde un punto de vista 100% blanco o negro. O haces el bien o no lo intentes. Porque eso de las personas que se van como a la mitad, que son medio grises, no funciona. En el tema de la moralidad, o haces lo correcto o estás haciendo lo incorrecto. No hay puntos medios. Y eso es justamente lo que lo hace tan difícil. Porque si hablamos del amor y en vez de dar amor estás dando odio, entonces ya no estás dando amor. Así de sencillo. Y no puedes dar medio amor. No hay mujeres medio embarazadas, ¿sabes? Eso no existe. El problema es que los seres humanos tenemos a postergar justamente el amor porque nos da mucho miedo la responsabilidad que conlleva. Y esa responsabilidad muchas veces tiene que ver con el servicio. Sigamos. Los impíos... Perecerán. Se convierte en una declaración de expiación si se entiende la palabra perecerán con el significado de serán deshechos. Todos los pensamientos no amorosos tienen que ser deshechos. Palabra esta que el ego ni siquiera puede entender. Para el ego, deshacer significa destruir. El ego no será destruido porque forma parte de tu pensamiento, pero como no es creativo y es, por consiguiente, incapaz de compartir, será reinterpretado de una manera para así librarse del miedo. La parte de la mente que le distrae al ego regresará simplemente al reino, donde toda ella le corresponde estar. Puedes demorar la compleción del reino, pero no puedes introducir el concepto de miedo en él. O sea, En otras palabras, ¿no? morir siempre se ha visto como algo muy malo. La pregunta es para quién. O sea, de verdad, la pregunta es para quién. Porque para la persona que muere, no sabemos qué pasa. Creemos que se van al cielo, creemos que se van con Dios, creemos que se limpian, creemos que incluso pueden hasta reencarnar. Pero después la Biblia llega con un personaje jazazazo, que se llama Jesús, que a través de testigos, literalmente, resucitó. Se le vio de nuevo, incluso platicó con personas que ni siquiera tenían nada que ver con la Biblia. Y eso es justamente lo que hace que, digamos, posiblemente la muerte entonces no es el final. ¿Pero cuándo sí es el final? Posiblemente cuando no has interpretado que tienes un ego y simplemente no actúas desde el Espíritu Santo y actúas como si fueras pues, un animal cualquiera, ¿no? Sin conciencia. Pero en cuanto a, empiezas a actuar con conciencia, posiblemente empieces a despertar. Ahora, ¿puedes estar medio despierto? Sí, claro que puedes estar medio despierto. Incluso toda persona que haya despertado a las 3 de la mañana desde la nada es como, ay, Dios mío, estoy dormido, estoy despierto. Sin embargo, en estar medio despierto no significa que no puedas acceder a dos lugares. O te vuelves a dormir o te despiertas. Esa siempre va a ser tu decisión. <ríe> Sigue así. No tienes por qué temer que el Tribunal Supremo te vaya a condenar. Esto simplemente desestima el caso contra ti. No puede haber caso contra un hijo de Dios. Y todo testigo que da fe de la culpabilidad de las creaciones de Dios está levantando falso testimonio contra Dios mismo. Uf, este está fuerte, ¿eh? Este está fuerte. Vamos a poner acá a subrayar. Dice, no puede haber caso contra el Hijo de Dios y todo testigo que da fe de la culpabilidad de las creaciones de Dios está levantando falso testimonio contra Dios mismo. Y eso, recuerda, tiene que ver con creo que el segundo o tercer mandamiento. Apela jubilosamente a todo lo que creas al propio Tribunal Supremo de Dios, ya que este habla por él. Y por consiguiente, lo que afirma es la verdad. Desestimará el caso contra ti. No importa cuán cuidadosamente la hayas preparado, lo podrás haber planeado a prueba de todo, pero no está a prueba de Dios. El Espíritu Santo no le dará audiencia, pues Él solo puede dar testigo de la verdad. Su veredicto será siempre, tuyo es el reino, porque el Espíritu Santo te fue dado para recordarte lo que tú ya eres. Cuando dije, yo he venido como la luz del mundo, lo que quise decir fue que vine a compartir la luz contigo. Recuerda mi referencia al espejo tenebroso del ego y recuerda también que dije, no mires ahí, todavía sigue siendo que es a ti quien le corresponde decidir dónde has de buscar para encontrarte a ti mismo o a ti misma. La paciencia que tengas con tu hermano es la misma paciencia que tendrás contigo mismo. ¿No es acaso digno que el Hijo de Dios de que, sea, que tenga paciencia con él? He tenido infinita paciencia contigo, porque mi voluntad es la voluntad de nuestro Padre, a quien aprendí lo que es la paciencia infinita. Su voz estaba en mí, tal como está en ti, exhortándonos a tener paciencia con la afiliación en nombre de Creador. Madre santa de Dios, qué difícil es esto que está diciendo en este momento. Qué complicado es esto de tener paciencia, tolerancia, porque además la voluntad tiene cierto límite, ¿sabes? O sea, no puede ser 100% voluntario en todo. Tenemos un límite que obviamente está completamente, pues, aunado a lo que está resistiendo. Mientras más resistas algo, menos, ten, menos tolerancia vas a tener. Ahora, ¿cuántas personas no viven en el mundo tratando de tolerar absolutamente todo? Y obviamente llegan puntos donde ya no pueden más. Ahora, imagínate, dice: la paciencia que tiene Jesús por nosotros es infinita porque está en el presente, porque está en el aquí y ahora, porque no recuerda toda la mierda que hiciste y no ve tu futuro, está en tu presente. Por eso decimos que si tú te arrepientes en este momento, en el nombre de Jesucristo, vas a poder ser absuelto o absuelta de cualquier pecado que hayas tenido, porque empezarías a vivir en el aquí y ahora. Y en el aquí y ahora no hay pecados. Pecado es simplemente malas conductas. Y si ahora debes aprender que solo la paciencia infinita produce resultados inmediatos. Así es como el tiempo se intercambia por la eternidad. La paciencia infinita recurre al amor infinito y al producir resultados ahora, hace que el tiempo se haga innecesario. Qué bonito, ¿no? Hemos dicho repetidamente que el tiempo es un recurso de aprendizaje que será abolido cuando ya no sea necesario. El Espíritu Santo, que habla en favor de Dios, en el tiempo sabe también que el tiempo no tiene sentido. Él te recuerda esto en todo momento porque su función especial consiste en conducirte de regreso a la eternidad y permanecer allí para bendecir tus creaciones. Él es la única bendición que realmente puedes dar. Puedes ser verdaderamente bendito, puesto que Dios te dio Espíritu Santo libremente, tienes que darlo como tú lo recibiste. Qué bonito está esta parte. ¿Y cómo termina? no ¿Cómo termina con esta... Esta capacidad y calidad de Dios de decirnos tranquilo, tranquila, vas por buen camino, te estás esforzando, eso es lo único que me importa. Mis alamandas, espero que les haya gustado. Acuérdense de compartir este capítulo. Acuérdense que ya lo pasamos 100% a podcast para que así sea sumamente fácil de recibir. Tengan un hermoso día eh, y sigan buscando milagros. Al final, el milagro solo se puede dar en el aquí y ahora y yo estoy seguro que tú vas a poder dar ese aquí y ahora.
0: For free shipping and 365-day returns. Hold up.